0: Juego de Spielberg. Hola amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del juego de Spielberg. Hoy tenemos. Un programa especial. Hoy tenemos un invitado que nos va a acompañar eh, a conversar sobre un, su nueva película, su nuevo proyecto. Hoy nos acompaña el actor protagonista de la película Cadejo Blanco y que muchos lo recordarán también por eh, ser el protagonista de La jaula de oro. Sí. Hoy nos va a acompañar el actor eh, guatemalteco eh, Brandon López. Brandon, bienvenido al juego de Spielberg. ¿Cómo estás?
1: Bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos activos. <risa>
0: Muchísimas gracias por, por sacar el tiempo, ¿verdad? Porque sacar el vato para conversar y, y, y todo esto Estás ahorita en Costa Rica también, por, por cierto, Así ahí es. para que nos escuchen Está ahorita en eh, promoción de la película que está, ahorita está en el festival, en el Cerefic Y que también va a estar ya en cine, si no me equivoco, si no estoy mal con la fecha El 23 de junio en cartelera uh -huh. Para que nos escuchen, eh, que vayan y la vean Pero Brandon, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado todos estos días aquí en Costa Rica?
1: bien bonito, fíjate, le, la hemos pasado muy bonito, el festival increíble, la verdad, hemos estado en las presentaciones de la peli y, y haciendo algunas entrevistas también, aprovechando el tiempo más que todo uh -huh. y eh, ahorita no nos ha dado mucho tiempo de, de conocer como un poquito más allá fuera de, de de acá cerca de donde estamos del cine y las cuestiones del festival pero ya eh, en estos días nos vamos a dar un uno o dos días para ir a pasear y, y conocer y pasarla bonito más, un poquito más bonito todavía porque <ríe> a pesar de que no hemos salido mucho la hemos pasado muy bien
0: acá. Pues sí, es lo importante, este, y no, no, invité que conozcas Costa Rica, tiene lugares hermosos, así como también Guatemala tiene lugares muy muy hermosos sí. como Ciudad, Ciudad de Guatemala Ajá. antigua. Es demasiado hermoso, este sí, muy bonito. Sí, totalmente recomendado a la gente que nos dice no, escucha, que vengan a Costa Rica o que vayan a Guatemala porque son dos países bastante eh, hermosos, cada, cosa, cada país tiene sus, sus cosas y hay que rescatar lo, lo hermoso y Guatemala lo que es antigua es bastante hermoso sí. eh, incluso un, yo tengo que y volver a Guatemala pero quiero ir a las procesiones de Semana Santa no, no, no soy muy religioso pero Ajá. lo que he visto de antigua, en las procesiones de Semana Santa siempre me ha llamado la atención y le tengo curiosidad ir a, a conocer eso, eso. No sé cómo estarán haciendo después de la pandemia. Antes de la pandemia sí se, me acuerdo que hacían esas procesiones gigantescas y hizo un montón de, que duraban un montón de días. Pero es como una, una curiosidad que quiero ir sí, a conocer. Sí, es increíble.
1: Se, se llena mucho. La gente como ves que ya llevaba un ratito de que no sucedían esas cosas eh, por lo de la pandemia y todo. que Se paralizó el mundo completo, pero eh, ahorita este año creo que fueron las primeras procesiones después de mucho tiempo y ah, increíble, o sea, yo, o sea te, yo no estoy viviendo ahorita en Guatemala, estoy viviendo en la Ciudad de México y pero me pongo a ver las tengo un amigo que trabaja solo documentando las procesiones y todas esas cosas y me, me mandaba videos y me decía vos, es que es increíble y me decía porque esto nunca había pasado, y las calles completas así llenas de gente y todo muy
0: sí, sí, es, es, es una tradición, creo que se puede decir así, que tiene sí. eh, antiguo, antigua de Guatemala que, es que en serio, yo invito a cualquiera que vaya. Si quieren ir a Guatemala, que vayan en esas fechas, porque es, es, es un momentazo. Entonces, ahí. Uh -huh. Pero volviendo al tema principal, <risa> sí. eso eh, es lo divertido del podcast que lo hacemos. Eh, contanos primeramente, Brandon, antes de hablar un poco de tu carrera, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo viviste esto de, de Cadejo Blanco? ¿Cómo, ¿Cómo llega esta película a, a, a ti en, en, esos, en esos momentos?
1: Hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque ay, te cuento. Perdónen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia. ¿Te acuerdas de este chavo que estaba saliendo, Andrés? Es que está metido en mierdas. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles, pero no le histórico. Es que no vino a dormir anoche. Ya la llamaste, sí, pero no me contesta. Váyanse a su casa, sigan llamándola a su celular y vamos a esperar lo mejor. Solo eso, esperar. ¿Sí no, 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 no. ¿Te tengo que decir algo importante. Fíjate que Cadejo Blanco y, y yo me empecé a involucrar como en 2018 más o menos, a inicios de 2018 por ahí. Eh, yo tenía, tengo unos amigos que, que estudiaron en la Universidad de Marroquín de la Ciudad de Guatemala y, y que estudian cine y justo íbamos cursando el mismo año, digámoslo así solo que en diferentes escuelas yo estaba estudiando cine en Casa Comal y me invitaron a ir a dar eh, bueno, a ir a platicar con la gente ellos tuvieron la, ver la vieron la película La dobla de Oro y de ahí me invitaron a ir a, a, a la universidad de ellos para ir a platicar con ellos, un conversatorio así eh, bonito y luego me hice cuate de varios de ahí de la universidad y eh, resultó que Justin Lerner da clases en la Universidad Marroquín y uno de sus alumnos creo que le contó que me conocía, o una productora me respondió. Y, y ya Justin dijo: Yo lo quiero conocer, o que no sé qué. Tuvimos una reunión, nos juntamos en un barcito, tomamos algo, platicamos, y ya Justin me contó su historia de, de, de la peli. Y me enseñó su guión, me mandó el, uno de los primeros guiones que tuvo, así con el primer tratamiento, casi que Y ahí empezamos a platicar y me ofreció un personaje en la peli y yo le dije que sí estaba dispuesto a, a participar con él de cualquier forma, que me encantaba mucho lo que... Cómo me lo contó, o sea, me lo vendió así rapidito, ¿verdad? Y, y entonces ahí fue donde yo me empecé a involucrar luego fuimos como en 2019, creo yo a principios algo así fuimos a Puerto Barrios primero para... para eh, tener como el primer acercamiento grabamos un teaser, eh, algunas cositas ahí, algunas pruebas y, y aprovechamos todos esos ratos como para ir involucrándonos más, digámoslo así. Pero sí, eh, fue ahí en donde conocí a Justin Lerner te digo, y, y luego ya nos empezamos a topar un poquito más seguido, festivales de cine en Guatemala, muestras de películas y así, y ya nos hicimos cuates y, y ya pues me involucré un poquito más de lleno en la peli, sí.
0: Uh -huh. ah, súper bien y sí. una pregunta eh, bueno para los que nos están escuchando bueno eh, como random eh, como justin estaba eh, perdón es que se me el <risa> como Brandon estaba diciendo es como mencionó justin varias veces en el toque ahí como lo estamos haciendo random él empezó en la jaula de oro verdad, ¿verdad? ¿verdad? eso fue tu debut así cinematográfico fue por lo, por, a lo grande literalmente fue sí. así a lo grande <risa> tengo una curiosidad ¿cómo eh, a todos antes de hablar un poco de la jaula de oro ¿cómo, cómo llega eh, también este, Karen verdad que ustedes trabajaron Ajá. juntos en, en la jaula de oro y aquí vuelven a trabajar juntos en viejo sí. Blanco ¿cómo fue ese? no sé si desde la película de la primera ¿han mantenido contacto o volvieron, o volvieron a encontrar para esta película?
1: Fíjate que con Karen siempre hemos tenido contacto porque ella vive eh, sí vive un poquito retirado del mero centro de la ciudad, yo vivo casi que en el centro de la ciudad de Guatemala y pero a pesar de eso siempre habíamos tenido contacto desde que desde la jaula hasta acá y siempre como que estábamos ahí como que al tanto nos hablamos cada medio año cada un montón pero cada año tal vez pero siempre como que nos topábamos en algún lugar y platicábamos es porque nos hicimos muy buenos amigos el primer eh, desde la primera oportunidad que tuvimos de actuar y luego resultó que también pues ellos eh, te conoció a Karen y ya eh, me dijo que ella iba a ser la actriz de la película y yo dije, o sea, sí me pareció como una idea bien loca porque eh, llevábamos un montón de tiempo que Karen y yo no pues que desde la primera vez y coincidieron otra vez en una nueva película eso fue una, creo yo que oportunidad muy increíble ¿verdad? Karen es una actriz muy, ¿cómo se dice? Eh, muy directa, digamos, los ciencias personajes, en Guatemala Karen es muy, ¿cómo se dice? Le gusta mucho la actuación de Karen a la gente, o sea, a la gente que hace cine más que todo eh, siempre les interesa, les interesa agregarla a sus proyectos por lo mismo de que es una actriz muy, muy buena, pues. Ajá. Sí, sí,
0: fue, fue bastante curioso verlos porque, de hecho, incluso ayer repetí de nuevo La Jaula de Oro, se lo he visto una vez cuando se ayer lo volví a ver por lo mismo y, wow, es bastante, eh, como, como eh, ahí, eh, se nota el cambio, ¿verdad? Cuando empezaron sí. esa película, que es 2012, sí. 13. 2012. Sí, este, sí. y ahora... Nos vemos aquí en Cadejo Blanco, es como wow, es como, como el cambio que se, que se ha visto y todo el proceso. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido ese cambio? ¿Cómo has vivido ese proceso desde la jaula de oro hasta el Cadejo Blanco?
1: Es un cambio bien raro, porque bueno ya trabajándolo creo que tal vez no es tan raro, pero verlo después de mucho tiempo es... O sea, es, lo ves y decís, no, es que ellos en esta eran así y ahorita son así. <ríe> Entonces, eh, te digo, eh, esta es, yo, por ejemplo, eh, esta es mi cuarta película y, en Cadejo Blanco y creo que ha sido eh, uno de los personajes mucho más trabajados, digamos, así, eh, personalmente. Porque eh, cuando iniciamos nuestra carrera no éramos actores, y en esta ocasión, pues nos tocó tener un personaje con, con rasgos muy distintos a lo que estábamos acostumbrados a hacer, digámoslo así. El año, en 2019 yo tuve una película hondureña que se llama 90 Minutos. Y también me tocó ese proceso de, de ya tener que trabajar en, nuestro, en un personaje, digámoslo así, porque tuve que ir a Honduras, empezar a ver cómo hablaba la gente, hablar como hondureño, ¿me Buscar todas esas cosas que le tocan ya a un actor.
0: Ah, tiene de más profesional, sí, ya,
1: ya. Baja Algo más profesional, Simón, y entonces eh, por ejemplo, en La Jaula de Oro eh, Nosotros fuimos nosotros mismos ¿Me entiendes? O sea, no Sí trabajaron mucho con nosotros Fue un proceso de preparación muy intenso Antes de grabar la peli Pero sí. no, no fue como que nosotros Tuviéramos que cambiar nuestra personalidad Digamos, nuestra forma de hablar el, el, La jerga, ¿me entendés o, o el... ¿Cómo se llama esta cosa? El, los diálogos, ¿verdad? Todas estas cosas, acentos y así uh -huh. Era muy distinto Entonces, eh, ahí éramos nosotros y, y en esta que dejo blanco eh, yo por ejemplo mi pelo yo me lo dejé crecer como desde que conocí a Justin, no me lo corté nunca, solo de los lados me lo corté y dejé que esto me creciera la melena. Y, o sea, dos años ahí con el pelo largo, ¿me entiendes? O sea, es como que sí fue un proceso de preparación muy largo también del de sí, sí. personaje. Ya, de ya,
0: cambios. algo profesional realmente. Y, ¿Sí, y se nota, sí. se nota cuando ves la jaula de oro y ahora ves Alejandro blanco, se ve el proceso y el cambio de madurez Ajá. realmente y de profesionalismo, porque como dijimos, era el debut totalmente eh, nuevo. y Ahora que lo mencionas todo este proceso que has vivido, este cambio, ¿cómo eh, vos que ya eh, has trabajado más, que ya estás teniendo una carrera, cómo ayudaste a los actores no profesionales que tienen a la peli en la película? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compartiste eso con ellos? Sí,
1: fíjate que eh, fue un proceso, te digo, que, de preparación también mucho antes, porque. Eh, desde la primera vez que fuimos, a, la primerita vez que fuimos a, a Puerto Barrio, todavía no fue para conocer a nadie, sino que solo fue por investigación de campo, digámoslo así, eh, con Justin y con Rudy, ahí ya conocía yo a Rudy. Uh -huh. Ah, no, no lo conocía, la primerita vez que fuimos no lo conocía. Y, y entonces fuimos, conocimos gente, platicamos, entonces, y ahí Y toda la onda, y entonces empezamos a aprender. Luego de eso eh, ya nos tocó a Rudy, le tocó ir, ir a la ciudad de Guatemala eh, con, con Karen. Estuvieron como un mes o un, no sé si más tiempo, recibiendo mmm, la preparación con Tati Palomo lo siguen eh, coach de actores en, en la ciudad de Guatemala, y estuvieron preparándose, haciendo ejercicios y buscando cosas para el personaje de, de Karen y de acercamientos más con Karen y con Rudy. Y luego a mí me tocó irme con Justin a Puerto Barrios, cuando ya Justin me, tocó, me tomó en cuenta para esta clase de, de trabajos. Eh, Fuimos a, a Puerto Barrios y ya conocimos a los demás de la clica, digamos, de la, de la pandilla en de, 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 de la película, todos ellos no eran actores ni nada y eran gente de Puerto Barrios y entonces ya como que yo me empecé a involucrar con ellos y empecé a generar una clase de confianza, digámoslo así para que todo funcionara bien desde el principio pensé en eso, una clase de confianza en la que ellos fueran mis amigos y yo su amigo para que se pudiera generar, no sé un poco más de libertad a la hora y naturalismo, a la hora de, de estar frente a la cámara y hacer nuestros personajes, ¿me entiendes? Entonces, sí como que intenté tal vez ganarme un poquito la confianza de ellos y ellos también mi confianza para poder estar trabajando de una forma muy, muy tranquila y no como esa cosa de que Ay, me están grabando o ¿me entiendes? cosas así que, que, se, que, que sea natural, ajá, que Realmente se viera es muy En película muy se ve
0: bastante natural el, el trabajo de, de los sí. chicos que no son profesionales, ajá. incluso el de sí. Rudy. Este y volviendo un poco más de lleno a la película, ajá, este, ¿cómo ves la película con el trasfondo social que, que se vive en Guatemala, con ese tema de los maras ajá. y todo esto? ¿Cómo cómo lo tú al caracterizar a, a una persona así? ¿Dónde te hace a ir?
1: A Puerto Barrios. ¿Sola? Sí. Sé que estás en una mara. No me da miedo. Me quiero meter. ¿Pues has usado cohete? Yo tal vez a veces lo, lo sentí como un poquito normal para mí. Digamos, porque yo también vengo de un barrio marginal, se le puede decir que lo hacen así en, el, en una zona denominada como Roja, en la ciudad de Guatemala, en donde pues existen las mismas situaciones, me entiendes? extorsiones, extorsiones. Eh, muertes, pandillas un montón de cosas ahí que, que suceden siempre como en los barrios ¿me entiendes? en los barrios maquinados yo tomé en cuenta mucho lo que yo sabía de mi barrio, digamos, en Guatemala y luego aprendí a, a, al barrio de, de Puerto Barrios entonces, creo que es un tema muy a veces un tantito fuerte de tocar por lo mismo de que hay mucha gente que tal vez se va a sentir identificada en los barrios por las cosas que se hacen pero hay mucha gente que, que no, no sabe cómo se vive en esos lugares, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, para mí es... Muy importante y para mí también fue una experiencia muy bonita el hecho de poder contar esta clase de historias, digamos, no, solo por, no solo por las pandillas, sino por el tema de, de que la mujer tiene que tomar fuerza para tomar decisiones muy fuertes, ¿me entendés? De, de buscar a asomar la desaparición de mujeres en, en el país, y no solo en el país, sino que esto es a nivel internacional, ¿me entendés? Es un tema que, que pues eh, viene sucediendo. Desde siempre, ¿va? O sea, no solo desaparecen mujeres, sino que desaparecen personas, hombres, estudiantes, niños, ¿me entiendes? Por esos mismos temas de problemas en estos lugares, ¿va? De, con los maras, con los, el narco, con todas estas cosas que, que siempre pues afectan a la sociedad de una forma, ¿me entiendes? Sí,
0: totalmente. Sí, es un tema muy... Realmente en Centroamérica es un tema que, sí. que, es, que se ha estado tratando en los últimos años el de sí, Salvador, sí. Honduras, Guatemala, que son de eh, prácticamente viven esas Exacto. personas. Los que son, muchos para los que nos escuchan, eh, nos escuchan este, los maras son como unos Ajá. pandilleros o algo así, literalmente. Sí, verdad.
1: es la pandilla, es la clica. Entonces, eh, la clica. Ah, pues, la no, clica. No, clica no, lección, sino, <ríe> pero yo no te digo, yo, o sea, mi representación como, como pandillero en esta ocasión en, en la, o como un parte de la clica, no sé, es como... Como dice Justin, es un jóvenes desorganizados, ¿me entiendes? No es como que fuera una pandilla, pandilla, sino que si algún día un, alguno de ellos la ve, alguien real la ve, va a decir, no, este no nada que ver con lo que nosotros hacemos. Pero es una forma de representar lo que sucede, ¿me entiendes? O sea, no es por hacerlo por mal, sino porque realmente así es la vida, ¿me entiendes? En muchos lugares.
0: Sí, totalmente. Y creo que la película sí transmite bastante el realismo de de la situación que se puede vivir este, en esos lugares, en esas zonas y al mismo tiempo algo que me gustó de la película y eh, aquí un halago también para Justin es como también les da esa humanidad a los personajes, tiene una humanidad Exacto. que porque a veces uno nada más ve las noticias y los ve como, como sí son bandilleros, eh, personas eh, delincuentes, etcétera, Exacto. pero la película también les da un poco de humanidad, que son personas al final son personas también, para bien sí. o para mal son personas con decisiones que tomaron, que los llevaron ahí o no tuvieron los chances que tuvo que tuviste vos o que tuve yo o tuvo otra persona para terminar la situación Sí, uno, ni lo justifica ni tampoco los, los aplauden ni nada, pero creo que es lo que tiene la película que me llamó la atención, que le da esa humanidad, entonces yo creo que es algo Exacto. que hay que rescatarle al guión de, de Justin por eso un, un halago en ese sentido a la
1: película. Justin nos dio un poquito, bueno bastante la verdad eh, libertad de trabajar con esta naturaleza que te decía. Y creo que eso fue lo que sucedió mucho, que eso ayudó mucho a que esta ¿Cómo se dice? esto que decías vos de, de esta parte humana de los de los personajes ¿verdad? se diera por por lo mismo de la libertad que Justin nos dio al trabajar en, estos personajes ¿verdad?
0: algo curioso, eh, bueno, quería llevar el punto aquí, que algo, me acuerdo un poco cuando estábamos en el cine, que yo sí nos comentó pero para que la gente nos escuche y pues lo puedas comentar ¿Sí? ¿cómo fue rodar en, en, en esa zona, en Puerto Barrios? ¿sabes qué se llama, verdad? Sí, sí Puerto, Puerto Barrios. Barrios ¿cómo fue? es una zona, como primeramente contanos un poco que no, los que no conocemos, eh, cómo es ahí, o sea, cómo es esa zona y cómo fue rodar
1: ahí Puerto Barrios es, es, es un lugar muy bonito, cuando vos llegas lo ves así como muy, o sea, todo este estilo caribeño que no encontré, pero caribeño natural, ¿no? Como otros lados que vos vas y es caribeño, pero es forzado, digamos, ya te adornan el lugar, ya ponen cosas. Ah, eso así, está en la que... costa del Caribe. Ajá, sí, sino... ajá. Entonces, eh, es un lugar así muy, muy caribeño, es como, no sé, llegás y, y empezás desde el inicio, empezás a ver palmeras y palmeras y palmeras y ya te empezás a acoplar al lugar. Eh, la peli se filmó en varias partes del, de Puerto Barrios, digámoslo así, y obviamente no es tan como se ve en la peli pero eh, el, digamos la forma de las personas porque el, las personas en Puerto Barrios son oh, muy buena onda me entiendes o sea hay mucha gente muy buena onda eh, el lugar es muy tranquilo digamos bueno lo que yo conocí eh, las playas son muy hermosas también eh, de ahí puedes llegar es muy seguro es impresionante el lugar me entiendes o sea no no sabría no sabría yo cómo explicarte esa, 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 esa belleza del, del lugar. Digamos. Cinematográficamente es un lugar increíble. O sea, encontrar locaciones por todos lados, ¿me entiendes? O sea,
0: es bastante genial. Sí. A la hora de rodar ahí, este, como yo te lo comentaba un poco la investigación y todo esto, ¿cómo asumiste al, al personaje y cómo lo llevaste a, a ese punto en que la película, porque es un personaje eh, un poco violento?
1: Sí, mi personaje es muy violento, pero eso. <risa> eh, no sé, fíjate, sí, como que me sentí, eh, yo, por lo menos de la preparación que te decía, yo me empecé a acostumbrar a las cosas que hacían los demás, para poder saber cómo se hacía, de hecho yo, hubo una escena en donde disparamos, y esa la repetimos, y creo que fue la escena que más repetimos en la que yo estuve porque yo no sé agarrar un arma, ¿me entiendes?, entonces eh, era como, no, hasta es que así no se agarra, la tenés que agarrar así y se dispara así y se hace así, ¿me entiendes?, entonces eran como cositas que yo durante la preparación no tomé en cuenta, ¿me entiendes?, uh -huh. eran cositas muy uh, simples, que, <risas> ajá, que paró siendo un detalle grandísimo en, durante el rodaje, va Pero sí, o sea, yo no sé cómo logré, todavía sigo pensando, yo cada vez que miro la película miro algo nuevo, ¿me entiendes? Ya la vi nueve veces y Mostra. siempre me enfoco, ajá, y me enfoco siempre en cosas así como, ah, esto no lo había visto, esto no la Siempre veo como cosas nuevas, ¿me entendés, Y no me aburre verla porque no sé, o sea, no ya no me pongo a verla como, 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 como ¿cómo se dice? Como actor o como, como que, espectador. que trabajé Sino que ahora la veo como espectador Me tomo el, el papel de, de verla como espectador y, y disfrutar un poquito más esas cosas Y sí, siempre que la veo, veo una cosa distinta Fíjate, algo que no vi durante el rodaje A pesar de que estuve casi todo el rodaje
0: Y, y, ¿y profesionalmente, o sea, te, ¿te criticas en algunas, algunos aspectos? Sí hubiera hecho mejor así o, o
1: <risa> Sí, me pasa mucho <risa> o sea, Me pasa un montón que yo digo Hombre, ahí la canturríez, no, ahí no le hice bien, o, o digo, no hombre, aquí lo dije mal, o aquí no caminé bien, aquí ya perdí eh, esas cosas, ¿me entiendes? Sino como que siempre voy haciendo esa auto, ¿cómo se dice? autocrítica, tal vez. Autocrítica, sí. Ajá. sí pues siempre voy viendo esas cosas que yo digo, bueno, aquí caminé así, y en la otra escena caminé diferente, entonces siempre como que voy viendo esas cosas que profesionalmente como actor, digámoslo así eh, ya tengo que tomar en cuenta como para futuros proyectos, no sé, como sí, cositas para, que bueno. a mejorar
0: realmente obviamente, Ajá,
1: sí. toda profesión porque, va mejorando con el paso del tiempo, sí, porque fíjate que yo por ejemplo, y no te miento, yo no he recibido he ido a algunos cursos de actuación, después de todo, pero mi preparación creo que ha sido más desde la experiencia de, de, la, de la vida, gracias a Dios los personajes que me han tocado han sido muy con cosas que de una u otra, no por completo, pero me refiero que de una u otra forma he visto cómo se, se han sucedido en la vida real ¿me entiendes? entonces eh, creo que esa ha sido pues, la mejor preparación para un actor de la vida, pues ¿me entendés? pero en esa, en esa ocasión sí me ha tocado como siempre vivir estas cositas que que de una u otra forma me ha tocado ver directamente
0: ¿no? sí porque obviamente ha sido creciendo más que todo y bueno como comentamos al principio todo ha sido dando Ajá. más natural pero sí, es, sí. Es, es, es bueno que hayas tomando un poco más de lecciones y vayas aprendiendo Ajá. mucho de tus propios sí. errores como, como profesional obviamente todos o sea, somos humanos y tenemos que ir mejorando con el paso del tiempo como lo digo sí. cuando ves la jaula de oro y llegas a cada ojo blanco se ve el, el proceso el cambio el cambio
1: ¿verdad? Ajá.
0: No solo físico, sino también profesional. Entonces, eso es de reconocerlo y Ajá. hacerlo mención. entonces Por eso le compartí, no, la volví a ver y como había venido a ver de acá, yo, fresca, la tengo fresca todavía en la memoria. Yo dije: oh, <risa> el cambio. No solo vos, sino también el de, el de tu compañera. El de, el de Karen. Karen
1: y de Rudy, ¿no? sí, es un trabajo muy fuerte. El de Karen ah. es un trabajo muy fuerte también. O sea, sí,
0: igualmente, es un personaje. Aquí tiene mucho más presencia que en Ajábulo de Oro y igualmente. Sí, exacto. Bastante fuerte. Cambiaron a la inversa, en la jaula tú tenías más papel, y ahora, Sí, ¿sí? sí Ahora <risa> fuimos y al revés. El cambio de oportunidades, pero super bien, más bien. Sí. Y ahora, y qué, ¿qué sigue después de Cadejo Blanco?
1: Pues fíjate que yo, por ejemplo, estoy trabajando en, en Orizaba, Veracruz, en el Instituto Cinematográfico de Orizaba. Estoy impartiendo algunos talleres de actuación allá. Me dedico mucho a trabajar en la detrás de cámaras también. Estudié tres años en Casa Comal, en Guatemala, en eh, la Escuela de Cine y Televisión. Y me gusta mucho trabajar en la iluminación y cosas así... Eh, eh, detrás de cámara también y ahorita no tengo ningún, yo, digamos, yo, no tengo ningún proyecto por el momento de para actuar, eh, sin embargo estoy en preparación también para algunas cosas digamos de castings y todas estas cosas allá en, en México, pero ahorita lo que sigue es seguirle chambeando en el cine, ¿sí? o sea seguirle entrando al
0: al trabajito ahí lo, y lo importante, continuar y, y seguir pulseándola, y, y sobrevivir y te, te espero ver también una película de Jairo Bustamante
1: de hecho, es, ya estuve en una, ahí un papelito Pe pequeñito, así, sí, sí. Un figurante ahí, pero, pero, pues si en algún momento se logra dar sería bonito sería también. chévere, sería chévere, sí
0: <risa> porque no eh, sí, no en otros proyectos y en muchas películas más y que sigas este, creciendo profesionalmente porque como lo digo lo que te hemos visto, yo te he visto creo que en tres películas así, bueno y aparte de la de Temblores creo que Ajá. es la de Jairo ¿verdad? que sale en papel pequeño Ajá, sí. Vi sí, sí. una otra de 1900, ¿qué era?
1: 1991. ¿no? Ajá. Esa se estrenó el año pasado aquí en, 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 el, Rica, en el festival.
0: Sí. De hecho, la, en el festival
1: de cine sí. ahí estuvo también. Es una película bonita. Qué bueno que la viste.
0: Sí, sí, no, como te digo, te he visto. Es, literalmente Ajá. he visto tu carrera
1: buena onda. sin darme cuenta. Me, me puse a analizarlo una? ahorita
0: para preparar la entrevista. Y yo, ah, oh, wow, mira, también lo vi acá. Ajá. Y se sabía sí. lo de Jairo, pero por te, 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 te lo mencioné. Sí. Pero no, no, como súper bien, como vayas creciendo profesionalmente y que, y que sigas, este, pues sí, pulseándola y creciéndola como todo en esta vida. Ahí nos
1: sí. vamos a seguir preparando para hacer las cosas bonitas.
0: <ríe> sí, no, no. Y, y, sí, y cómo, cómo viste este proceso del cine, o sea, ¿cómo, ¿te gustó desde el, desde el principio o en qué momento te planteaste continuar esta carrera?
1: Fíjate que yo de, después de la jaula pasó todo lo que tenía que pasar con la jaula, yo era una onda sí, sí. Eh, para el tiempo en el que yo estaba y la edad que tenía. Para mí era algo que, pues, tal vez no supe valorar en ese entonces, porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo realmente, ¿me entiendes?
0: Te recuerdo de, de, de tu discurso Nazariel.
1: No sí, <risa> imagínate todas esas cosas. Eh, son cosas que, pues, no pasan todos los días, ¿no? Y ahora, ahora yo quisiera que volvieran a pasar todas las cosas, pero digo porque en ese entonces no tenía la conciencia como para saber qué era lo que sucedía y ahora, pues, creo que ahorita estoy disfrutando más de ese tiempo que pasó que, que, en, ese, que en ese tiempo, fíjate, porque fue algo, bueno, yo regresé de, de México a Guatemala, a vivir a Guatemala otra vez trabajé en un cortometraje que se llama Aullido, uh -huh. ese que también está muy bonito, dirigido por M.T. Nelly, que es un director estadounidense que con temas sociales y que trabajan mucho con temas sociales a, a nivel internacional, se van a África, se van a... y tocan temitas así como un poquito duro. Ese fue mi segundo proyecto, digamos, después de la jaula de oro, y luego vino 1991, que fue durante ese mismo tiempo, 2014, 2015, y... y ¿Cómo se llama? Y después me quedé parado, porque ya no trabajé en el cine, yo no sabía cómo... Eh, a pesar de que sí traté yo de buscar una oportunidad un poquito más de meterme también al cine, pero creo que no lo logré por completo en Guate, y, y entonces fue que en 2017, bueno, me quedé estancado, regresé a trabajar al taller de torno un tiempo todavía, me recuerdo yo, taller de torno y Herrería, allá en, en la ciudad de Guatemala, y luego fue que en 2017, creo yo, cuando eh, Elías Jiménez, el director de Casa Comal, me ofreció una beca en, en, la, en la escuela y me dijo, mira, querés ir estudiando? venite para acá. Y entonces fui a recibir un curso supuestamente primero de seis meses y paré quedándome los tres años en, en la escuela. Después de esa preparación en la escuela fue que hice mi primer cortometraje de ficción, lo dirigí, lo actué porque mis, mis actores me dejaron vendido en ese tiempo, hice mi primer cortometraje, que bien feito, que es el primer acercamiento a, a querer hacer algo, ¿no? entonces y luego
0: empezaron así,
1: Ajá, Simón, entonces te digo que fue mi primer acercamiento a querer dirigir algo y actuarlo también, entonces ahí se quedó, hice ese cortito, 2018 volví a seguí, en 2019 me gradué en la escuela de cine, pero en 2018 hice un documental también ahí en donde vivía yo, en zona 3, que se llama Así soy feliz, y, y como que ahí me quedé y dije, ya no me suelto de esta cosa, Entonces, he trabajado ya casi que en ocho películas, tal vez, detrás de cámaras, y en México he trabajado en dos películas, ahorita desde, desde noviembre para acá he trabajado en dos películas, que ahorita que me fui a vivir allá, detrás de cámara. Eh, uno asistencia de, direct, de producción y otro eh, iluminación, que es a lo que quiero yo dedicarme, la iluminación y todas estas cosas un día me gustaría ser operador de cámara también, entonces también me sigo preparando ahí constantemente un para un hacer chiquito, sí, ¿no? Ajá. pero si sí, yo... mi, mi dirección va o actuación y si no se puede eh, me gustaría en algún momento lanzarme a ser operador de cámara o oh, iluminación que son esas dos cosas que van de la mano
0: pues? sí, 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 totalmente ¿cómo? van de la mano o sea, de alguna manera dentro de la industria, manejarse siempre Ajá. dentro de la industria sí, que ¿cómo? es también bastante importante para continuar y el crecimiento que hemos Ajá. estado conversando acá sí, Pero, Bueno, muchísimas gracias Brandon por sacar el bat y compartir con nosotros este, algo más que le quieras contar a, la, a, la, a los oyentes que nos escuchan
1: Buena onda, no, yo creo que solo me gustaría recalcar que, que agradezco mucho la oportunidad de estar acá en Costa Rica porque es una cosa increíble, ¿me entiendes? Y, y yo siempre había querido venir a Costa Rica ya no había venido, nunca había tenido la oportunidad y ahorita se dio. Bueno, recalcar que el cine es una ventana para aprender mucho de la vida, ¿me entiendes? Entonces, eh, invitar a la gente a que vean Cadejo Blanco, se estrena en unos días. Acá en Costa Rica, eh, la distribuidora se llama Balloon Films. Balloon Films, sí. Ajá, y ellos eh, tienen varias películas muy buenas distribuyendo increíbles. Y ellos son los que van a moverla acá en Costa Rica también. Bueno, a nivel internacional, centroamericano, creo yo. Pero ellos son los que la van a estrenar aquí aproximadamente en dos semanas.
0: Sí, el, sí. Va, va a llegar a Carteleras el 23 de junio. Sí,
1: Exacto, sí. para que aprovechen y vayan a verla, porque si no...
0: Sí, sí totalmente recomendable este, que la vayan y la vean y que sean eh, sus, Ajá. sus propias conclusiones a lo que cuenta la historia, porque como dijimos, es una historia sí. bastante fuerte que habla sobre Exacto. una realidad que se vive en muchos países latinoamericanos, en la en, en Centroamérica y que es un placer haberte vu vu vuelto a ver después de en esas películas y que hubieras sí. compartido nuevo con Karen desde la Jaula de Oro sí. ha sido todo una experiencia sí. y no, muchísimas gracias y que sigas disfrutando de estar aquí en Costa Rica y que sigas haciendo muchos proyectos delante o detrás de cámaras el que te salga y que te guste, Ajá. pero que sigas siempre en activo y que algún momento vamos a conversar para hablar de otra película.
1: De otra película, sí, <ríe> muchas mío. gracias, oíste, y de verdad eh, es una oportunidad muy bonita de estar Ajá. compartiendo estas historias pues con Karen, junto con Karen y Rubén Rodríguez y Justin Lerner y sí. Lucas y y, ¿Y, Juan y todos, y todos, la productora y todas.
0: <ríe> Son muchas personas que están detrás de una película. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, este Brandon, es un placer haber, haber compartido con vos. Este, seguimos en contacto y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Dionel Hidalgo, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales como algo más que cine, Facebook, Instagram, Twitter y nuestro sitio web, claramente, ww algo más que cine y este podcast que está en todas las plataformas, Spotify, iBooks, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Próxima.